0: Liebe Enkel, und weiter geht, jetzt wird geschlafen. Diesmal Janusz und die Erzählung, wie der Reiseesel nach Mallorca flog. Am nächsten Morgen hatten alle ausgezeichnet gut geschlafen. Auch Turban, der wohl als erster eingeschlafen war und geschnarcht hatte wie eine ganze Maulwurfsfamilie mit allen Onkels und Tanten zusammen. Turban, sagte Turban, grub sich mit dem müden Maulwurf in einem tollen Tunnel davon. Turban, rief der kleine Tiger. Na also, sagte der kleine Bär, Turban fühlt sich schon viel, viel besser. Und dann machten sich der kleine Bär und der kleine Tiger auf in den Wald. Pilze suchen und Pilze sammeln, denn wenn man aufmerksam sucht, wird man immer etwas finden. Auf dem Rückweg kamen sie am Fluss vorbei, wo der flinke Fisch gerade einen Meter und zehn im Rüssel Hochsprung überquerte. Das ist ja höher als im Traum vom Elefanten, rief der kleine Tiger. Und der flinke Fisch freute sich. Sie kamen bei der Tante ganz vorbei, die gerade Körner sortierte. Ordnung ist wichtig, sagte die Tante ganz und legte die runden Körner nach links und die eckigen Körner nach rechts. Sie kamen beim schnellen Hasen vorbei, der von den vielen Terminen auch tagsüber müde war. Egal, wie schnell ich renne, rief der schnelle Hase, ich werde nie fertig mit meinen Terminen. Dann musst du ohne Termine rennen, sagte der kleine Tiger und machte mit dem schnellen Hasen ein Wettrennen, verlor aber ganz knapp. Zu Hause bereitete der kleine Bär eine leckere Pilzpfanne, und als sie gut gespeist hatten, setzten sie sich auf das weiche Sofa aus Plüsch und riefen den Wolken Sätze zu. Das Leben ist wie ein Hochsprung-Weltrekord, rief der kleine Tiger. Das Leben ist ein Meter und zehn, rief der kleine Bär. Ach, kleiner Tiger, kleiner Bär, was habt ihr doch für ein herrlich einfaches Leben. An diesem Abend lagen die beiden schon früh im Bett und teilten sich die Streifen der schwarz-gelben Tigerdecke. Gerade exakt genau in dem Moment, als sie einschliefen, klopfte es an der Tür. So spät, brummte der kleine Bär. Und der kleine Tiger ging nachschauen. Das war der Siebenschläfer, Schlafexperte. Denn Siebenschläfer können sieben Monate am Stück schlafen. Wirklich wahr. Ich kann nicht schlafen, sagte der Siebenschläfer. Ich sehe überall Gestalten. Gestalten? fragte der kleine Tiger. Schaute am Siebenschläfer vorbei in die Dunkelheit, sah natürlich auch Gestalten, waren aber nur Schatten. Das müssten wir uns ansehen. Ich informiere alle, rief die Ameise, die heute beim kleinen Tiger und beim kleinen Bären übernachtete. Hatten die beiden gar nicht bemerkt. Wir treffen uns in 14 Minuten beim Siebenschläfer. Da 14 Minuten nicht viel Zeit sind und die Ameise zwar schnell, aber sehr, 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 sehr klein ist und lange braucht, um alle zu informieren, half ihr die Propellerbrieftaube, nahm die Ameise auf ihrem Rücken mit. Was war die Ameise stolz? Und alle kamen in die Höhle vom Siebenschläfer. Der müde Maulwurf hatte sie ein bisschen größer gebuddelt. Der schnelle Hase, der nicht schlafen konnte, weil er an seinen vielen Terminen denken musste. Die Tante Gans, die nicht schlafen konnte, weil sie am Tag so viel geschnattert hatte. Der flinke Fisch, der nicht schlafen konnte, weil er sich so einsam fühlte. Der Fuchs, die Nachtigall, der Specht und die Ameise. Nur der riesengraue Elefant und der Reiseesel Mallorca waren nicht da. Die Höhle vom Siebenschläfer war zu eng für die beiden. Ich bin nicht müde, sagte der Siebenschläfer, weil ich tagsüber schlafe und nachts wach bin. Und was ist mit den Gestalten, fragte der kleine Tiger. War geschummelt, sagte der Siebenschläfer, damit er mich besuchen kommt damit ich euch die Nacht zeigen kann. Die Nacht ist mindestens genauso schön wie der Tag, sang die Nachtigall und der Specht hämmerte im Takt. Also machte sich der Siebenschläfer mit der Nachtigall, dem kleinen Tiger und allen anderen auf zu einer Nachtwanderung. Ohne Licht, ganz im Dunkeln. Total spannend. Sie liefen am Fluss vorbei, der nachts viel ruhiger floss, ganz langsam. Sie liefen am Haus vom kleinen Tiger und kleinen Bären vorbei, das aussah, ob es schlafen würde, ganz friedlich. Sie liefen durch den Wald und lauschten den Blättern beim Rauschen, ganz leise. »Wie schön«, sagte der kleine Tiger, »alles ist so still.« »Nachts schlafen sogar die Bäume«, sagte die Tante Gans, die sich die Tigerdecke vom kleinen Tiger übergeworfen hatte. »Nachts könnte ich die Gans besser finden«, überlegte der Fuchs, »ist ja weniger los.« O oh, Fuchs, dein ganzes Leben lang suchst du nach der Gans.« Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen oder die Gans vor lauter Freunden nicht. So ist das eben. Als sie wieder in der Höhle vom Siebenschläfer ankamen, waren sie furchtbar müde. Hat noch jemand eine Geschichte, gähnte der müde Mahlwurf. Ich rief die Ameise, die heute alle verstanden weil es so still war oder die Ameise so mutig war. »Wollt ihr sie hören?« »Aber ja«, gähnte der müde Maulwurf, »aber ja, aber ja«, sagten alle anderen. »Na dann«, rief die Ameise, »vor einiger Zeit habe ich den Reiseesel Mallorca getroffen. Der Reiseesel saß traurig herum.« anstatt auf Wanderschaft zu gehen. Zuerst habe ich ihn ein bisschen hinter dem Ohr gekitzelt, hat aber nicht geklappt. Dann habe ich ihm, was ist mit dir, in sein Ohr geflüstert. Der Reiseesel wusste gar nicht, wer da gesprochen hatte. Klar, man sieht mich ja kaum als Ameise geantwortet hat er trotzdem. Ach, der Weg nach Mallorca ist immer so lang. Ich wäre lieber länger dort, aber kaum bin ich da, muss ich schon wieder zurücklaufen. Natürlich hatte ich eine Idee, sagte die Ameise. Dann flieg doch hin, habe ich geflüstert. Hab ich geflüstert. Wenn es eine Propellerbrieftaube gibt, kann es doch auch einen Propelleresel geben. Das hat den Reiseesel nicht mehr losgelassen, klar. Am nächsten Tag ist er zum Specht und hat ihm davon erzählt. Und der Specht hat dem Reiseesel seine Langflugflügel geschenkt. Zum Gleiten hatte der Specht gesagt, ich schwinge sowieso lieber den Hammer. Dann ist der Reiseesel zur Gans und hat von ihr Federn aus ihrem weichen Federkisten bekommen. Als Unterstützung in der Luft, hat die Gans gesagt. Und dann, das klingt jetzt komisch, war aber wirklich so, ist er zum Elefanten und hat sich vom Elefanten seinen Ersatzrüssel geholt, den zum Aufschnallen. Als Propellerantrieb hat der Elefant gesagt, mir reicht ja ein Rüssel. Hat er von mir auch was gekriegt? fragte der schnelle Hase. Klar, antwortete die Ameise, deine alten Rennschuhe, zwei Paar für den Anlauf. Na dann mal los, habe ich dem Reiseesel ins Ohr geflüstert. Schnell laufen, Propeller anwerfen, Flügel nach oben stellen, damit der Wind darunter kommt und abheben, abheben. Und so hat er es dann auch gemacht. Ich saß auf seinem Hals und hab mich an seiner Mähne festgehalten. »Ich fliege, ich fliege«, hat der Reiseesel gerufen. »Aber wo geht es jetzt nach Mallorca?« er kannte zwar den Fußweg, die Strecke durch den Himmel kannte er aber nicht. Immer nach Süden, habe ich gerufen, der Sonne hinterher. Dann war es Mittag, sagte der kleine Bär, denn mittags ist die Sonne im Süden. Klar, rief die Ameise, wir sind mit dem Elefantenpropeller nach Mallorca geflogen. In zwei Stunden und zehn, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe den Reiseesel ein wenig gelenkt, habe ihn mal nach rechts und mal nach links ins Ohr gezwickt, damit er auf der Route bleibt. Schließlich sind wir gelandet, butterweich. Die Gänsefedern haben uns abgefedert. Auf Mallorca haben wir uns unter eine aufblasbare Palme gelegt und uns die Sonne auf die Bäuche scheinen lassen. Als nächstes brauchst du Geschenke, habe ich ihm ins Ohr geflüstert. Geschenke? Aber warum denn Geschenke, hat der Reiseesel gefragt. Weil man mit seinen Freunden zu Hause immer Geschenke mitbringt. Dann ist der Reiseesel auf Wanderung gegangen. Ich habe ihn wieder ein bisschen gelenkt, klar. Ihm ist aber gar nicht aufgefallen. Tagsüber haben wir uns den Wind um die Nasen streichen lassen und abends hat der Reiseesel auf der Suche nach einem Schlafplatz an fremde Türen geklopft. Bei einem Tiger und einem Bären fragte der kleine Tiger: "Klar", rief die Ameise. Und bei einem Maulwurf, einem Specht und einem Fuchs auch. Sie kannten zwar alle den Reiseesel nicht wie ihr, aber sie haben ihn hereingelassen und hatten einen tollen Abend. Weil der Reiseesel tolle Reisegeschichten erzählen kann, gähnte der müde Maulwurf. Weil der Reiseesel schon viel erlebt hat, klar. Und wenn er mal keine Geschichte parat hatte, habe ich ihm eine ins Ohr geflüstert. Bevor er am nächsten Morgen seinen Wanderrucksack gepackt hat, hat er seinen Gastgebern immer ein Geschenk überreicht. Mal einen Rüssel mit Aufsatz, mal ein paar Langflugflügel, mal Gänsefedern. Was haben die sich gefreut? Und auch er hat Geschenke bekommen, klar. Die ganze Insel hat er durchwandert und viele neue Freunde kennengelernt. An einem Sonntag, das weiß ich noch ganz genau, weil die Sonne schien, war es dann soweit. Der Reiseesel musste zurückkehren. Als er sich aber bereit machen wollte für den Flug, ist es ihm aufgefallen. Alles verschenkt, sagte der Siebenschläfer. Klar, sagte die Ameise. Ja, und wie komme ich jetzt nach Hause, hat sich der Reiseesel gefragt. Zum Glück saß ich an seinem Ohr. Schau dir doch mal die Geschenke an, die du bekommen hast, flüsterte ich. Der Reiseisel leerte also seinen Rucksack aus und musste lange hingucken, bis er wusste wie. Na gut, ich hab's ihm auch geflüstert, mit dem Hammer vom mayuaka hat er ein paar Bäume gefällt, natürlich nur die Morschen, klar. Mit den festen Haaren vom Inselfuchs hat er die Baumstämme zusammengebunden und mit den Schaufelaufsätzen von Malle Maulwurf ist er dann über das Meer nach Hause gerudert. Wobei ich ja glaube, dass die Fische ihn heimlich getragen haben. Hat er aber nicht gemerkt. Und wisst ihr, was er auch nicht gemerkt hat? Niemand antwortete. Alle schliefen, schliefen tief und fest und träumten von einer großen Reise mit Abenteuer und neuen Freunden. Sogar der Siebenschläfer. Dass er die ganze Zeit über einen dicken Freund dabei hatte, einen, der auf ihn aufgepasst hat, flüsterte die Ameise stolz.